1: Auf gesellschaftlicher Ebene, es gibt seit mehreren Tagen Proteste gegen Rechtsextremismus. Auf juristischer Ebene hat sich unter anderem der Deutsche Richterverband oder der Deutsche Anwaltsverein geäußert und warnen vor einer zweiten Wannsee-Konferenz. Und auf politischer Ebene wird diskutiert, abgewogen, sollte ein Verbot der AfD überprüft werden, ja oder nein. All das angestoßen durch die Recherchen von Korrektiv zu den sogenannten Remigrationsplänen von unter anderem AfD-Politikern und Rechtsextremen. Eine Herausforderung für die Demokratie, der man sich stellen sollte, das sagt Wolfgang Thierse, SPD, ehemaliger Bundestagspräsident. Und er sagt es aus Gründen.
2: 1930 war die NSDAP bei 14, 15 Prozent. Und drei Jahre später war sie an der Macht und hat die Demokratie beseitigt. Ich weiß, Geschichte wiederholt sich nie so. Aber diese Herausforderung ernst nehmen, das ist schon richtig.
1: Wie wird diese ganze Diskussion eigentlich wahrgenommen von den Menschen, die diese Pläne theoretisch betreffen würden. Diese Perspektive gibt es gleich bei uns. Und wir sprechen über das ja leidige Thema Wohnen. Also für Menschen in Ballungsgebieten und Großstädten ist es auf jeden Fall leidig. Und auch für diejenigen, die wenig Geld haben, um überhaupt eine Miete zahlen zu können. Es gibt immer noch zu wenig Sozialwohnungen in Deutschland. 900.000, um mal eine konkrete Zahl zu nennen. Sonja Meschgart, mein Name. Jetzt geht's los. Jetzt können wir und mit wir meine ich die Mehrheitsgesellschaft natürlich viel über diese Rechercheergebnisse von Korrektiv diskutieren. Und es ist natürlich auch wichtig, dass diese Auseinandersetzung stattfindet. Trotzdem kommt, glaube ich, eine Perspektive ein bisschen zu kurz und um die wollen wir uns jetzt kümmern. Und zwar geht es um die Perspektive von den Menschen, über die da theoretisch irgendwie verhandelt wird, weil die wären ja dann ganz konkret betroffen von diesen sogenannten Remigrationsplänen und deswegen habe ich heute angerufen bzw. eine Leitung aufgebaut zu Ayman Kasava, der ist Geschäftsführer vom Dachverband der Migrantinnenorganisationen Ostdeutschland, die über 300 Migrantinnenorganisationen vertreten. Hallo Herr Kasava.
2: Ich grüße zurück. Hallo.
1: Herr Kasava, das was da offenbar Besprochen wurde bei diesem Treffen in Potsdam, das würde ja theoretisch auch Sie betreffen, das würde sich konkret gegen Sie richten. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Deutschland zu verlassen?
2: Also, das, was da besprochen wurde, ist ja ganz ehrlich, macht uns sehr viel Angst, weil jedes Mal kommt etwas dazu und. Der Gedanke ja natürlich ist da, also wie geht es dann weiter? Hier bleiben wir in Ostdeutschland oder verlassen wir das äh, Land? Das ist die Frage, die auch ich mir stelle. Aber es gibt Leute, die auch hier geboren und aufgewachsen sind und sie haben keine andere Heimat. Also was machen sie dann da? Mhm. Das ist die Frage, die man sich jetzt im Moment stellt. Und ich denke, man sollte was unternehmen auf alle Fälle.
1: Mhm. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, man sollte was unternehmen? Was beinhaltet das?
2: Ich meine hier auch direkt nicht AfD oder sowas, aber die Leute, die AfD wählen, sollen sich auch Gedanken machen. Also sind sie auf dem richtigen Weg. Wir haben hier in, die, in Deutschland eine demokratische Gesellschaft und wir sollen es auf alle Fälle beibehalten und schützen sogar und verteidigen. Und da ist es mein Appell an alle, die auf die wählen: Sie sollen sich Gedanken machen, Sie sollen darüber nachdenken, was ist der richtige Weg für dieses Land.
1: Hat Sie denn eigentlich dieses Ergebnis der Recherche, also dieser sogenannte Masterplan Remigration, hat Sie das überrascht, dass es da Gruppierungen gibt, die aktiv darüber nachdenken, wie man das umsetzen könnte?
2: Ganz ehrlich, ja. Also ich habe es nie im Traum gehabt, dass man so weit denken kann oder kommen kann, dass man auch schon Pläne äh, schmiedet für Vertreibung, also wie man dazu kommt und welche äh, Personen dahinter stecken. Also es ist echt eine klare menschenverachtende Aktion auf alle Fälle.
1: Das heißt, habe ich Sie richtig verstanden, also es hat Sie überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
2: Nein, es hat mich ganz ehrlich überrascht, okay. dass die, mhm. die Gesellschaft das zulässt.
1: Dass die Gesellschaft das zulässt, aber dass es Menschen gibt, die sich darüber Gedanken machen, das hat Sie auch überrascht?
2: Ja, die Rechtsextremisten, da wissen wir, dass sie dann auch, sie sind fähig für sowas und auch schlimmere Sachen. Aber dass man auch nicht viel dagegen tut, das ist, was uns überrascht.
1: Mhm. Sie haben ja gerade schon die Gesellschaft angesprochen, ne? also auch in Deutschland ist die Gesellschaft natürlich ähm, unterschiedlich und divers, aber es ist ja jetzt auch immer wieder die Rede von der gesellschaftlichen Mitte, dass die zu leise sei, dass sie sich mehr erheben müsste, sich mehr engagieren müsste. Jetzt gibt es seit ein paar Tagen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD, gegen Neonazis. Wie bewerten Sie das?
2: So, es ist auf alle Fälle positiv, dass die Menschen auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren. Aber wenn ich die Zahlen angucke, zum Beispiel Potsdam war am Wochenende ungefähr 10.000 Personen auf der Straße. Aber wie viele Einwohner hat Potsdam? Also das heißt, die Gesellschaft hat sich auch immer noch zurückgehalten. Und ich denke ja, die Mitte der Gesellschaft sollte lauter werden, sollte auch sich positionieren gegen rechts und für die Demokratie und für eine inklusive äh, Gesellschaft, ja.
1: Da würden Sie mehr erwarten, da verstehe ich Sie wahrscheinlich richtig. Was könnte das mehr denn dann eigentlich konkret sein oder was würden Sie sich wünschen von der Mehrheitsgesellschaft?
2: Ja, dass sie sich positionieren gegen rechts und für die Demokratie. Von der Politik auch erwarte ich, dass sie dann auch konsequent sind und dass sie darüber oder debattieren, dass ist dann ja auch mit AfD-Verbot auf alle Fälle schon angefangen wird. Also es muss angestoßen werden. Weil wenn man solche Pläne schmiedet, sollte man dann auch mit Konsequenzen rechnen.
1: Das heißt aus Ihrer Perspektive, das was Sie gerade auch schon gesagt haben, die Diskussion über ein Parteiverbot der AfD, das wäre aus Ihrer Perspektive durchaus sinnvoll? Das es gibt ja ganz Verlust. unterschiedliche Meinungen dazu, ne? deswegen interessiert mich jetzt mal Ihre Sicht.
2: Also eins sind wir sicher, ist die AfD demokratisch? Nein. Und wenn wir uns für die Demokratie uns einsetzen, dann müssen wir dann auch darüber nachdenken, wie können wir auch entgegenwirken. Also wie können wir uns dagegen stellen, gegen solche rechtsextremistischen Parteien, auch wenn sie sich nicht so ausgeben. Und diese Pläne oder dieses Treffen hat ja, sage ich mal, bewiesen, dass es ja nicht so ist. Und ja, ich bin dafür, dass man schon auch darüber diskutiert, wie konnte man diese Partei auch äh, verbieten.
1: Haben Sie denn generell das Gefühl, die Politik unterstützt genug im Moment?
2: Ja, wenn wir es jetzt schon auch die letzten zwei Jahre schon mit bedenken, also es gab auch Gesetze, die auch für die Demokratie schon auch mehr tun, die für die Einbürgerung auch schon auf alle Fälle die Einbürgerung erleichtert, mhm. aber von einer Seite versuchen wir die Einbürgerung zu erleichtern und von der anderen Seite äh, gibt es Leute oder Personen, die auch äh, uns die Bisse entziehen möchte. Also das passt irgendwie nicht zusammen und deswegen sollte die Politik, die demokratischen Parteien auf alle Fälle sich dagegen stellen und sagen: Also sie sollen sich auch klar und deutlich positionieren und egal also wie äh, die Stimmlage ist. Also ich komme aus Thüringen und Sie wissen auch, was in Thüringen los ist. Also wir haben ja mehr als 30 Prozent vor der AfD und das macht uns richtig Angst.
1: Das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das leitet gut über zu meiner nächsten Frage. Also im September wird gewählt in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ein neuer Landtag. Und die Umfragen, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, die sehen die AfD eben, bei rund 30 Prozent in Sachsen und Thüringen schätzt der Verfassungsschutz die Partei als gesichert rechtsextrem ein. Wie blicken Sie auf diesen Herbst? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
2: So ganz kurz gesagt, die Angst ist auf alle Fälle da so ja ja und das ist jetzt was ich auch vorhin gemeint habe also die Mitte der Gesellschaft das heißt die Wählerinnenlandschaft Landschaft sollte man sich damit befassen also soll ich eine rechtsextremistische Partei wählen oder soll ich die Demokratie schützen oder verteidigen das ist eins zweitens also wir wissen also, die Migrationsfrage ist es ja für viele PolitikerInnen. Sie nutzen die Migrationsfrage als Instrument für ihren Wahlkampf. Und man hat das Gefühl, dass es ja in Deutschland gibt kein anderes Problem außer Migration. oder Man versteht irgendwie nicht diese Spaltung. Einige wollen die Fachkräfte hierher holen und einige wollen auch die Leute, die hier schon ein Zuhause haben, auch abschieben oder, sag ich mal, vertreiben. Ja, und was die Wahlen betrifft, im Herbst, wir haben Angst und wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen und... Also wir sind auch im Gespräch jetzt, wie gehen wir damit um, bleiben wir im Osten oder gehen wir woanders hin, sagen wir es so einfach. Und es gibt auch viele auch von der zweiten oder dritten Generation, die schon darüber nachdenken, dass sie komplett das Land verlassen.
1: Also das sind wirklich auch konkrete Sorgen und Ängste, mit denen sich die Menschen, die eben eine Migrationsgeschichte haben, an sie wenden.
2: Ja, auf alle Fälle. Also die jüngeren Leute sind auch auf uns mehrmals schon zugekommen. Wie gehen wir damit um? Wir haben Angst, wir machen uns Sorgen. Wie geht es dann in zwei Jahren, in drei Jahren? Und jetzt, es wird ja immer schlimmer. Es ist ja nicht so, dass man sagt mal, okay, es war eine Welle und jetzt wird es besser. Nein, es kommt immer noch dazu, was uns mehr Angst macht und äh, verunsichert.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach dieses Wort Angst erwähnt, was ich komplett nachvollziehen kann und Sie haben eben auch schon gesagt, so, was wäre das Schlimmste oder Sie rechnen vielleicht damit, dass das Schlimmste passieren kann, aber was wäre denn das Schlimmste für Sie? Können Sie das konkretisieren?
2: Ja, das ist jetzt irgendwo in einem Bundesland, die AfD regiert. Das mhm. ist das Schlimmste.
1: Also, dass diese Partei tatsächlich in Regierungsverantwortung kommt?
2: Genau, obwohl sie auch als Rechtsextremistin auch eingestuft sind. Von vom Verfassungsschutz, Verfassungsschutz, das, was ich eben schon mal ja. gesagt
1: habe. Na, genau. genau. Ich habe noch mal nachgesehen, Herr Kasava, auf Ihrer Homepage. Da steht, durch die fehlende Arbeitsmigration in den östlichen Bundesländern hat sich im Osten eine andere Struktur hinsichtlich Migration und Integration herausgebildet. Können Sie noch mal aufschlüsseln, was das konkret bedeutet, wie sich das eben vielleicht auch auf den Alltag der migrantischen Community auswirkt?
2: Zu DDR ja, gab es ja die Verträge mit anderen Staaten oder die auch damals sogenannte Bruderstaaten waren. Und da waren auch Leute hier, die sogenannten VertragsarbeiterInnen die aber auch von der Gesellschaft schon abgeschirmt waren. Also sie waren komplett isoliert. Also sie konnten keine Strukturen bilden, aufbauen oder irgendwie Interessenvertretungen etablieren. Mhm. Mitte 90er, Ende 90er hat es angefangen auch mit Strukturenaufbau oder Interessenvertretungen zu organisieren. Und ja, jetzt haben wir zum Club einige Organisationen, die Interessen dieser Communities auch äh, gegenüber Politik, Öffentlichkeit auch vertreten.
1: Ja, unter anderem ihr Interverband, ne?
2: Genau, eine mhm. davon ist äh, Darmost, ja.
1: Sie sind, wenn ich mich richtig erinnere, mit 19 nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Stimmt das? Waren Sie da so jung?
2: Genau, ja. Also, okay. ja. ja.
1: Hätten, hätten ja. Sie denn damals gedacht, dass Sie sich all diese Fragen, die Sie sich heute stellen, dass Sie sich die irgendwann mal stellen müssen in Deutschland?
2: Also als ich also 1990 nach Deutschland kam oder nach Ostdeutschland kam, war ja die Winde gerade schon da und da hatten wir die Probleme mit, Neonazis damals. Wir hatten ja einige Jahre damit zu tun gehabt und dann hat die Sache sich beruhigt. Und da, ganz ehrlich, also in den 90 er Anfang 2000, habe ich nie gedacht, dass es so weit kommt, dass man das Gefühl hat, dass diese Zeiten äh, zurückkommen. Und Sie wissen auch, damals wurden auch viele Menschen getötet, viele auch äh, Heime angezündet ja. und so. Und da kommt jetzt alles wieder hoch. Also müssen wir auch mit solchen Sachen auch jetzt rechnen. Und da appellieren wir an die Gesellschaft oder an die Zivilgesellschaft, dass sie sich echt einsetzen, dass sie auch Solidarität zeigen, dass sie dann auch die Demokratie auf alle Fälle schützen.
1: Herr Kasawa, das lasse ich jetzt zum Ende hin einfach mal so stehen und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und dass Sie uns hier im Podcast Ihre Perspektive auf dieses Thema erklärt haben. Herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen auch.
1: Wir haben die größte Wohnungskrise seit 30 Jahren und jetzt muss geklotzt und nicht gekleckert werden. Janina Bessenich, die haut einen raus und ob es einen Effekt haben wird, was sie da raushaut, das wird vermutlich eher schwierig. Bessenich vertritt die Caritas im Bündnis Soziales Wohnen. Und da geht's, das verrät natürlich schon der Name, um den sozialen Wohnungsbau in Deutschland. Und der steht eben sehr, sehr schlecht da. Das ist an sich auch bekannt, aber eine neue Studie, die hat sich jetzt noch mal ein paar Feinheiten angeguckt und gegenübergestellt und daraus eben auch Forderungen abgeleitet. Steffen Wurzel kümmert sich in unserem Hauptstadtstudio ums Thema Wohnen und Bauen. Steffen, ich habe so ein bisschen gestutzt, weil als ich das heute gelesen habe mit dieser Studie, dass es da was Neues oder eine neue Studie gibt, habe ich zuerst mal gedacht, nein. Ja, also dass oh. es zu wenig Sozialwohnungen gibt, das ist doch jetzt an sich nichts Neues. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen hier im Podcast. Was ist jetzt neu oder anders an dieser Studie?
0: Die Details, die Einzelheiten, bzw. die Bewertung kann man auch sagen. Dass man nämlich sagt, okay, der Staat hat erstmal grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um Mieterinnen Mieter zu unterstützen, wenn die zu wenig Geld haben, damit die irgendwo wohnen können. Die erste Möglichkeit ist, man fördert die Leute die Direkt, indem man ihnen mit Steuergeld hilft, eine Wohnung zu bezahlen. Mhm. Wohngeld ist da das Stichwort. Ne? Oder auch in der Bürokratensprache KDU, das ist eine Abkürzung für Kosten der Unterkunft. Das und das Wohngeld, das sind im Grunde man kann sagen Subventionen für finanzschwache Menschen, für finanzschwache Familien, die dann ihre Wohnungen damit finanzieren können. Das nennt man Subjektförderung, weil man das Subjekt den Menschen fördert. So. Mhm. Und die zweite Möglichkeit ist die sogenannte Objektförderung. Man fördert also die Wohnung an sich, also der Staat nimmt dann Geld in die Hand, um Wohnungen zu bauen, das sind dann eben diese Sozialwohnungen, die dann relativ günstig vermietet werden können. Davon profitieren dann eben auch die Leute, weil sie kein Wohngeld mehr brauchen. So, und jetzt kommt's, dieses Bündnis Soziales Wohnen hat das jetzt einfach mal gegenübergestellt. Die haben also ausgerechnet. diese
1: Subjektförderung und die Objektförderung.
0: Genau, die okay. haben sich angeschaut, was wird für das eine, was wird für das andere ausgegeben. Und die sind jetzt äh, zu einem Schluss gekommen mit dieser Studie, der Staat hat zuletzt mehr als 20 Milliarden Euro für diese Wohngeld und Co. Subjektförderung ausgegeben mhm. und nur 2,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau, dass also das Objekt, die Wohnung, gefördert wurde. Und da sagen die, das ist ein krasses Missverhältnis.
1: Okay, und da richtet sich dann auch konkret die Kritik von dem Bündnis Soziales Wohnen dran, dass sie eben sagen, also das Missverhältnis ist im Prinzip so groß, genau. da müsste man jetzt eigentlich mal dringend dran.
0: Genau, die sagen also, achtmal so viel Geld auszugeben für Wohngeld und Co., wie für den Bau von Sozialwohnungen an sich. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das Argument dieses Bündnisses ist eben, wenn man Geld in die Hand nimmt, um Sozialwohnungen zu bauen, dann ist das zwar teuer, ja, aber es ist ja eine langfristige Investition, die in die Zukunft geht und Knete für Wohngeld und Co. auszugeben, ja, das sagen die, das wollen wir gar nicht abschaffen. Das ist genauso wichtig, weil Leute dann eben nicht äh, darauf angewiesen sind, äh, umzuziehen in Sozialwohnungen, von denen es ja eben viel zu wenig gibt oder mhm. dass sie auf der Straße landen. Also das Bündnis fordert, beides muss stattfinden. Ja, der Staat muss für beides Geld ausgeben, aber es muss sich eben so ein bisschen die Balance halten. Ergo, unterm Strich kann man sagen, bitteschön, mehr Geld ausgeben für den Bau von Sozialwohnern.
1: Ja, jetzt wissen wir aber auch, dass mit dem Haushalt, ähm, Bundesregierung und so weiter, habe ich zumindest noch im Hinterkopf, da ist es mit dem Geld gerade jetzt nicht so richtig pralle. Also wo soll es denn herkommen, frage ich mich gerade.
0: Ja, das ist natürlich klar. Also man kann immer viel verlangen, wenn man es nicht selber bezahlen muss. Und äh, dieses Bündnis, was auch ganz spannend ist, das ist sehr breit. Da sind also zum Beispiel die Caritas dabei, die Industriegewerkschaft äh, Bau ist dabei, aber auch Bauverbände, also sozusagen aus der Industrie, aus der Bauwirtschaft. Und die sagen, sorry Leute, wir müssen hier klotzen und nicht kleckern. Das hat eine der Vertreterinnen heute auf der Pressekonferenz gesagt. Und sie sagte eben, und alle anderen sagen eben aus diesem Bündnis, wir müssen ein Sondervermögen, ein sogenanntes, auf die Beine stellen. Mhm. Also im Grundgesetz verankern, dass Sonderschulden in Höhe von 50 Milliarden Euro einmalig aufgenommen werden, damit damit Sozialwohnungen gebaut werden. Ob das klappt, ob man das politisch durchsetzen kann, Stichwort Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat, das ist eine ganz andere Frage.
1: Kannst du uns denn dann vielleicht trotzdem sagen, auch wenn man dazu zu diesem Punkt Geld noch nicht so viel Konkretes sagen kann, aber welchen Stellenwert hat denn dieses Thema Wohnen generell in der Bundesregierung? Also die Bauministerin Clara Geiwitz von der SPD, welchen Stellenwert gibt die dem denn?
0: Das ist natürlich wie immer eine Frage, wem du diese Frage stellst. Die Opposition ja. wird natürlich sagen, da geht viel zu wenig Geld rein. Die ja. Regierung wird sagen, na ja, wir haben doch die Frau Geiwitz und die Ministerin, die ist dafür zuständig. Ganz interessant ist übrigens auch, dass heute bei dieser Pressekonferenz, das muss ich unbedingt loswerden, weil ich so bemerkenswert fand, der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD sehr gelobt wurde. Weil er nämlich in seiner Zeit als, äh, wie heißt das, erster Bürgermeister in Hamburg, ne?
1: Ja, ich glaube, ja. Als richtig. erster Bürgermeister
0: mhm. in Hamburg, genau, dass er damals eine sehr gute Wohnungsbaupolitik gemacht habe, die dazu führt, dass Hamburg, ne, die Freie und Hansestadt mhm. Hamburg als Bundesland relativ gut dasteht im Vergleich zu anderen Bundesländern. Und da gibt es natürlich viele, die sagen, das sollte Scholz jetzt hier auch mal bundespolitisch nach vorne stellen. Weil du ähm, die Bauministerin angesprochen hast, es ist tatsächlich so, dass die Bundesregierung beschlossen hat, mehr Geld, dieses Jahr auszugeben für den sozialen Wohnungsbau. 2,5 Milliarden war es bisher auf 3,15 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau und das Programm Junges Wohnen. Und da sagen im Grunde die Expertinnen und Experten, denen ich heute zugehört habe, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist super, aber das reicht halt hinten und vorne nicht.
1: Aber es ist doch auch Fakt von der politischen Seite her. Ich sage noch mal Haushalt und so weiter. Es gibt da doch eigentlich gar keinen finanziellen Spielraum, oder sehe ich das falsch?
0: Es gibt keinen finanziellen Spielraum. Spielraum auf den ersten Blick, aber es ist natürlich schon so, dass man argumentieren kann, naja, wenn ihr halt Geld ausgebt für zum Beispiel die Ertüchtigung der Bundeswehr, was mhm. fraglos sehr, sehr wichtig ist, wenn man dafür Sonderschulden im Wert von 100 Milliarden Euro aufnimmt, dann könnte man die auch man, in einem anderen oder, Bereich. Dann könnte man zumindest politisch sagen, ey, Wohnen ist sowas Wichtiges. Und was heute als Argument auch immer wieder kam, fand ich sehr interessant, dass gesagt wurde, in Deutschland. Reden wir ständig über den Fachkräftemangel. Wir brauchen die Einwanderung von qualifizierten Fachkräften. Nun ist es so, wenn Leute nach Deutschland kommen, bringen die ihre Wohnung nicht selber mit, sondern die müssen eben geschaffen werden oder gebaut werden, diese Wohnung. Und das ist ja nicht nur ein kurzfristiges Ding, sondern natürlich dann eben auch ein langfristiges.
1: Das heißt, ich versuche es nochmal zu verstehen, Steffen, deswegen nochmal die Nachfrage. Dieser soziale Wohnungsbau kommt nicht voran weil einfach nicht genug Geld da ist oder weil auch zu wenig politischer Wille da ist, um das voranzutreiben?
0: Ich glaube, der politische Wille ist da, vor allem bei Fachpolitikerinnen Fachpolitikern und ich will das auch der Bundesbauministerin Clara Geiwitz gar nicht absprechen, aber es ist tatsächlich so, dass das natürlich im, ich sag mal, Reigen der vielen Probleme, die wir zurzeit haben in Deutschland oder der vielen offenen Projekte, mal ganz neutral gesagt, vielleicht so ein bisschen untergeht. Und es ist halt auch so ein Dilemma. Menschen, die politisch tätig sind, die haben in der Regel eine Wohnung. Menschen, die in Lobbyorganisationen sitzen, die haben auch eine Wohnung, aber die machen zumindest Lobby für die Leute, die wirklich jeden Tag darauf angewiesen sind, Geld zu verdienen oder das Geld zusammenzubehalten, damit sie ihre Wohnung finanzieren können. Also ich befürchte, dass ganz viele Leute in der handelnden Politik noch gar nicht gecheckt haben, wie krass und drastisch die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland, vor allem in den großen Städten gerade ist.
1: Ich glaube, es gibt ja auch noch eine Zahl dazu, ne? 900.000 Sozialwohnungen bräuchte man eigentlich. So stand jetzt, glaube ich. Ne? Das ist so die, die Differenz oder das, was so gefordert wird. Ist das richtig?
0: Genau, und das ist auch wieder so ein Dilemma. Es äh, ist so, dass es 2007 in Deutschland rund zwei Millionen Sozialwohnungen gab. Und jetzt, Stand letztes Jahr, war es nur noch die Hälfte etwa davon. Eine Million. Das sind jetzt nicht Wohnungen, die abgerissen wurden oder abgebrannt sind, sondern es gibt eine sogenannte Sozialbindung. Dass also Sozialwohnungen, die gebaut werden, nur eine Zeit lang, 10, 15, 20, 25, 30 Jahre für einen fixierten Zeitpunkt Sozialwohnungen sind. Und dann gehen die aus dieser Sozialbindung raus und werden in Anführungszeichen normale Wohnungen. wo dann auch Kommen auf den Mieten freien Markt. Kommen auf ne? den freien Markt, mhm. wie man so schön sagt, genau. Und das bedeutet, wenn man da nicht jederzeit nachlegt, dann verschwinden diese Wohnungen von alleine. Und das fand ich auch interessant, dass da heute die Expertinnen und Experten davor gewarnt haben, dass man da also sozusagen schleichend zugucken kann, wie das immer weniger werden. Und ja, wenn man nicht nachlegt, neue Wohnungen in der Richtung zu bauen, dann werden es eben künftig auch noch weniger werden.
1: Ich komme noch mal zurück auf das Bündnis Soziales Wohnen, weil ähm, das habe ich noch nicht ganz geblickt. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Das sieht ja ein Dilemma. Da geht es einerseits um den Zusammenhang von Mietübernahme durch den Staat. Also das, was du ganz am Anfang auch schon mal erklärt hast. Und aber eben auf äh, steigende Mietkosten auf der anderen Seite. Wie hängt das miteinander zusammen? Das habe ich noch nicht ganz geblickt.
0: Das ist auch nicht äh, ganz einfach zu verstehen. Es ist im Grunde so, der Staat gibt, wie gesagt, jedes Jahr rund um 20 Milliarden Euro aus für Wohngeld und mhm. Co. Also der Staat ähm, zahlt Leuten mit wenig Geld eine Art Subvention, staatliches Wohngeld und Co. Und der Staat ist dann eben gezwungen, die immer weiteren steigenden Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt zu akzeptieren. Also Stichwort Angebot und Nachfrage. Der Staat zahlt zum Teil sogar Mieten für die Leute, die Wohngeldempfängerinnen und Empfänger sind, die deutlich über der örtlichen Durchschnittsmiete liegen. Mhm. München wurde da heute als Beispiel genannt, als Extrembeispiel. Und am Ende ist es so, dass natürlich die Menschen, die Wohngeldempfängerinnen, Empfänger profitieren, weil sie nicht aus ihren Wohnungen geschmissen werden, weil sie nicht umziehen müssen. Aber natürlich profitieren auch private Vermieter. Denn die sagen ja, Naja, klasse, die Miete, die ich von meinem Mieter bekomme, die kommt letztlich vom Amt. Dann muss ich da nicht extra super großzügig sein mit der Miethöhe, sondern kann durchaus das ausreizen, was rechtlich möglich ist. Das heißt, diese Konstruktion, die führt vereinfacht gesagt, gelinde gesagt, nicht gerade dazu, dass die Mieten unten dass bleiben, die Mieten,
1: ja, sondern dass sie steigen. Sondern dass sie steigen. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank fürs Erklären. Bleibt am Ende natürlich noch die Frage, ähm, welche Lösungsvorschläge gibt es denn? Also du hast jetzt gerade schon von diesem ne, Sondervermögen für den sozialen Wohnungsbau gesprochen, der da eingefordert wird. Aber okay, wie realistisch das ist, kann man jetzt auch mal ein großes Fragezeichen dran setzen. Gibt es denn sonst noch irgendwie... Ja, alternative Lösungsvorschläge, die die man vielleicht auch umsetzen könnte.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es hier nicht nur so schwarz-weiß ist. Okay, es muss halt mehr Geld her. Es muss irgendwie 50 Milliarden Sondervermögen vom Himmel fallen, was relativ unwahrscheinlich Stand heute ist. Sondern es wurde heute auch gesagt, okay, die Bundesregierung kann es schaffen, dass zum Beispiel Bürokratie abgebaut wird, dass mehr Wohnungen gebaut werden können. Oder dass, wenn gesagt wird, wir planen diese und jene Zuschüsse, dass dann an diese Zusage sich auch gehalten wird und dass das nicht rückabgewickelt wird, dass nicht nach einem Jahr gesagt wird, ach übrigens, äh, das hatten wir versprochen, können es jetzt aber doch nicht machen. Mhm. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, staatliche Bank wurde heute auch wieder genannt. Es ist ja nach wie vor so, dass die Zinsen im Vergleich zu vor drei, vier, fünf Jahren relativ hoch sind und ähm, die Forderung gibt es natürlich, dass der Staat über die staatliche KfW-Bank sagt, okay, wir werfen zinsgünstige Kredite auf den Markt. Und last but not least, was ich auch interessant finde, alle Menschen, die ähm, ja zum Beispiel in einer Wohngenossenschaft wohnen, das gibt es in vielen Städten ah, ja. oder in einer kommunalen Wohnungsgesellschaft wohnen, da wurde gesagt, wer dort wohnt, der hat es im Grunde gut, weil da die Mieten nicht so schnell steigen, ja, weil die nicht so sehr auf Gewinnmaximierung achten. Und deswegen gibt es natürlich die Forderung, solche ja, kommunalen, äh, genossenschaftlichen oder auch kirchliche Wohngesellschaften, dass man die noch mehr fördert, um eben so ein bisschen die Mietsteigerung abzubremsen.
1: Steffen, dann danke. Ich weiß, ein super komplexes Thema. Wir könnten jetzt wahrscheinlich auch eine Stunde drüber sprechen. Machen wir vielleicht irgendwann mal, aber heute nicht. Danke fürs Erklären. Sehr gerne. <lacht> Ciao. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bastian Rode, der war heute hier mit im Podcast-Team, meine Wenigkeit auch. Sonja Meschkart ist mein Name. Ich wünsche erstmal noch einen hoffentlich erträglichen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.